0: KPMG, Fréquence Banque. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio KPMG pour la série d'été de Fréquence Banque. Devant l'importance croissante des questions extra-financières et de la finance à impact, nous avons choisi aujourd'hui de vous faire écouter ou réécouter les chroniques vertes dédiées au sujet ESG présentées à chacune de nos émissions depuis le printemps par Sylvie Miette, associé responsable de la plateforme Finance Durable de KPMG France. Les questions financières et extra-financières se rejoignant de plus en plus, il devenait en effet indispensable d'informer régulièrement nos auditeurs sur ces sujets. Le 19 mai, Sylvie Miette a décrypté sur nos ondes la consultation de l'EBA sur la prise en compte des risques environnementaux dans le pilier 1, consultation qui vient de se clôturer il y a quelques jours. Écoutons-la tout de suite
1: En 2022, les questions environnementales sont devenues stratégiques dans l'appréhension des risques des établissements financiers. Je rappelle que l'EBA a été mandaté pour juger si l'évaluation de ces risques doit donner lieu à la création d'un cadre prudentiel spécifique ou si la réglementation existante suffit. L'autorité souhaite publier en 2023 un rapport présentant les options envisageables en matière de traitement prudentiel des risques environnementaux. Le BA souligne que ces objectifs ne pourront être atteints que grâce à une large collecte d'informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les impacts potentiels des risques environnementaux sur les pertes des institutions financières, une information dont ni le superviseur ni les banques ne disposent aujourd'hui. Ce document analyse l'impact des facteurs du risque environnemental sur les méthodes de calcul de risque déjà existantes. L'objectif est d'identifier si toute ou partie du risque environnemental est déjà pris en compte et comment le faire si ce n'est pas le cas, avec, bien sûr, une attention particulière portée au RWA Crédit qui représente plus de 80% des RWA du système bancaire européen. Toujours dans cette consultation, le BA énumère les amendements à apporter au CRR pour prendre en compte ce nouveau facteur de risque. Mais il est vrai que ces propositions restent à ce stade assez liminaires dans l'attente des réponses des parties prenantes à la consultation, qui permettront dans un deuxième temps d'apporter des changements ou des compléments méthodologiques. Il semble que l'EBA soit dans une démarche constructive et coopérative et encourage les banques à lui faire des propositions concrètes fondées sur des éléments probants. Précisons tout de même que la consultation de l'EBA est structurée selon une analyse risque par risque et interroge donc les établissements financiers sur le risque de crédit le risque de marché, le risque opérationnel pour le calcul du ratio de solvabilité. Cette consultation envisage aussi la mise en œuvre d'un nouveau reporting pour évaluer le risque de concentration des risques environnementaux par zone géographique et par secteur, à l'instar du ratio des grands risques. Quelles sont les pistes de réflexion envisagées à ce jour L'autorité bancaire européenne envisage plusieurs pistes de réflexion. S'agissant des approches modèles internes, cela passerait par l'ajout de paramètres environnementaux en complément de ceux déjà existants dans les modèles internes ou dans la valorisation des collatéraux utilisés dans le calcul des mesures de CRM. En revanche, en méthode standard, il reste à démontrer dans quelle mesure certaines agences de notation n'intégreraient pas déjà l'impact des risques environnementaux sur le risque de crédit, ce qui nécessiterait peu d'ajustements. Nos auditeurs doivent également savoir que l'EBA ne semble s'orienter ni vers l'allègement automatique des exigences en capital pour les activités vertes, ni vers l'ajout d'exigences pour les activités brunes, les célèbres Green Weighting Factor ou Brown Penalizing Factor. Il s'agit plutôt, selon l'autorité, d'identifier les actifs soumis ou non aux risque physiques et de transition, qu'ils soient verts ou bruns. Le BA a bien conscience que le choix du traitement prudentiel est crucial et ne doit pas freiner la transition écologique. Certes, ces travaux se concentrent sur les exigences de pilier 1, mais s'inscrivent néanmoins dans un chantier plus vaste d'intégration des problématiques ESG au cadre de supervision. Le BA précise d'ailleurs que la réflexion autour de l'intégration des risques sociaux, l'ES, donnera lieu à une prochaine consultation. Les parties prenantes sont appelées à répondre à 35 questions et à partager leurs propositions afin de définir l'impact en capital du risque environnemental. J'ajoute, et c'est important de le dire, que les enjeux climatiques n'étant pas circonscrits à l'Union européenne, le comité de Bâle a lui aussi lancé des travaux de recherche pour intégrer ces problématiques à son cadre réglementaire. Les travaux du comité de Bâle viendront enrichir les conclusions de l'EBA. À noter également que l'autorité bancaire européenne, fidèle à son mandat, adopte dans ce document une approche par les risques qui ne vise pas au premier chef à soutenir la transition de l'économie européenne vers une économie bas carbone, mais bien à assurer la stabilité du système financier. En conclusion de cette chronique, je dirais qu'avec cette consultation, le BA poursuit le chantier initié avec les textes sur le pilier 2 et le pilier 3 et s'inscrit dans le calendrier fixé par la Commission européenne. Les risques de durabilité doivent être effectivement intégrés dans les trois piliers d'ici 2023.
0: Poursuivons maintenant cette série d'été avec la chronique verte diffusée le 23 juin dernier, au cours de laquelle Sylvie Miette présenter les résultats du dernier stress-test climatique réalisé par la Banque centrale d'Angleterre.
1: L'objectif de cet exercice est de mesurer la sensibilité des portefeuilles de crédits bancaires aux risques climatiques et de quantifier les pertes potentielles sur un horizon de 30 ans. La Banque centrale d'Angleterre a retenu trois scénarios possibles de trajectoire vers l'objectif net zéro. Un scénario early action avec une action planifiée dès 2021 puis graduelle dans le temps pour atteindre l'objectif zéro carbone d'ici 2050 en limitant les impacts macroéconomiques. Un scénario late action avec une action brutale en 2031, tout en gardant le même objectif à horizon 2050, mais conduisant à des impacts macroéconomiques importants. Et enfin, un scénario no additional action, dans lequel les gouvernements mondiaux ne reverraient pas à la hausse l'ambition de leur politique pour lutter contre le changement climatique, ce qui accroît considérablement l'amplitude des risques physiques. Même si on observe un véritable progrès dans leur gestion du risque climatique, les banques doivent fournir davantage d'efforts pour appréhender et gérer plus finement leurs expositions à ce risque. Quels sont les résultats de cet exercice de stress test Selon la Banque centrale d'Angleterre, le secteur financier pourrait supporter des pertes comprises entre 10 et 15% de leurs bénéfices annuels dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique. Une trajectoire à 1,8 degré versus 1,5 degré prévue par les accords de Paris se traduirait ainsi par une perte supplémentaire de 110 milliards de livres. C'est donc un impact majeur, mais qui reste largement à préciser à cause du manque de fiabilité des données, du peu de recul sur les nouvelles méthodologies utilisées et enfin de l'absence de backtesting. Par ailleurs, les banques prévoient de réduire leur exposition aux grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, comme l'extraction et la transformation de gaz, de pétrole ou de minerais, et d'augmenter les prêts aux entreprises productrices d'énergie renouvelable et verte ou acteurs de la transition du secteur automobile, afin de faire face aux risques de transition et d'accompagner l'économie vers le net zéro. Cependant, cette stratégie met en lumière un problème. Quid du financement de ces secteurs polluants et de leur transition sur le moyen long terme en attendant que les énergies bas carbone puissent prendre le relais. En effet, la Banque centrale d'Angleterre pointe du doigt le risque d'un potentiel manque de financement pour les industries polluantes qui voudraient mettre en place un plan de transition en ligne avec l'objectif net zéro. Sachant que les possibilités d'extension des énergies durables pour couvrir 100% des besoins en énergie sont encore limitées, le risque que les énergies fossiles ne soient plus du tout financées est bien réel. Les stratégies du secteur bancaire pourraient donc être perçues comme trop drastiques, trop rapides, susceptibles de créer des risques macroéconomiques en déséquilibrant l'offre et la demande ou en bloquant la transition vers des énergies moins polluantes de certaines entreprises. Quelles sont maintenant les prochaines étapes pour la Banque centrale d'Angleterre Les conclusions sur les différents scénarios de transition sont sans appel. Dans le cas du late-action scénario, les banques enregistreraient des pertes 30% plus élevées. Le risque climatique multiplierait les pertes par 2, dont 40% au cours des cinq premières années de transition. Dans le cas du scénario « no additional action », l'augmentation des risques physiques liés au changement climatique avec la montée des eaux et le réchauffement climatique généreront des catastrophes naturelles majeures qui toucheront les ménages, les entreprises et dérégleront l'équilibre macroéconomique. Ceci incite donc la Banque centrale d'Angleterre à privilégier un scénario « early action » avec une mise en place rapide et ordonnée des directives
0: environnementales. Cet exercice de la Banque centrale d'Angleterre est d'autant plus intéressant car il nous a permis de patienter dans l'attente des résultats du stress test de la BCE publié début juillet. Sylvie Miette ne manquera pas de vous en parler lors de sa prochaine chronique verte diffusée le 20 septembre prochain sur nos ondes. D'ici là, très bon été à tous. PMG fréquence banque